0: Hallo und Willkommen zu Visuell Narrativ, der Podcast-Serie aus der Fotobuchgalerie. Mein Name ist Helmut Hönsch. Visuell Narrativ, das ist der Podcast mit Geschichten über die Entstehung ausgewählter Fotobücher. Gehen Sie mit meinen Gästen und mir auf eine audiografische Entdeckungsreise zu besonderen visuellen Geschichten. Mit dem Blick ins Fotobuch beginnt das Eintauchen, das sich Einlassen in ein fotografisches Erlebnis. Für den Künstler ist das fertige Buch nicht nur der mögliche Abschluss eines langwierigen Prozesses, es stecken Unmengen erzählenswerter Geschichten in diesen Werken. Und dieser Podcast versucht, diesen nicht erzählten Geschichten nachzuspüren. Meine Gäste sind visuelle Gestalter fotografischer Erzählungen. Ihr Narrativ, die jeweils eigene persönliche Bildsprache ich hoffe, Ihnen gefallen diese visuellen Tauchgänge und Sie hören wieder rein in eine nächste Folge von Visuell Narrativ. Ganz herzlich willkommen, Sandra Radkovic aus Berlin. Sie stellt heute ihr Fotobuch vor, Moskau. Ich bin sehr gespannt, es ist ein ganz neuer Einblick, einen Künstler kennenzulernen und das Fotobuch dazu kennenzulernen und Zeit zu haben, mit dir zu plaudern. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Du bist ja gerade sehr aktiv unterwegs auf Ausstellungen mit deinem Buch, bist in der Presse, also man erlebt sehr viel von deinem Buch. Was mich interessieren würde, wäre ein bisschen noch vorher anzufangen, also zu sagen, wie ist das Ganze entstanden, die Idee zum Buch, wie bist du quasi in die Geschichte hineingekommen?
1: Ich komme ja aus Berlin, wohne jetzt seit gut zehn Jahren in Berlin und in der Stadt selber und vor allen Dingen in der Umgebung, auch in Brandenburg, waren ja früher die sowjetischen Truppen stationiert. Und mit einem befreundeten Fotografen haben wir angefangen, diese Hinterlassenschaften zu fotografieren. Die Militärflughäfen, Kasernen, zum Beispiel in Jüterburg, Forstzinna gibt es eben noch viele Orte, wo, wo eben frühere Militärflughäfen, Krankenhäuser waren. Und das ist ein ganz faszinierender Ort gewesen, gerade jetzt, wenn man eben mit dem westlichen Auge drauf schaut, es waren Wandmalereien dort, es waren Lenin-Statuen, Reliefs und ich fand das eben ganz, ganz absurd und ganz bizarr und war dann so ein bisschen, ja, süchtig danach. Dann irgendwie haben wir dann alles abgeklappert und haben immer, immer weitergeschaut und irgendwann kam dann die Idee für mich zu schauen, ob das immer noch so ist, also ob Russland immer noch so bizarr ist oder ob es inzwischen verwestlicht ist und das war eigentlich die Initialidee zu der ganzen Geschichte. Weshalb ich gedacht habe, nee, ich will mir das jetzt mal vor Ort angucken, wie ist Moskau wirklich? Weil ich hatte ja nur dieses ja, Bild von, von Russland in Deutschland und wollte gucken, wie ist
0: Russland wirklich
1: vor Ort mhm. und wie ist es jetzt.
0: Und du bist dann, wann war das, 2015, glaube äh, genau, ich? Genau, im
1: August 2015 mhm. war das, ja.
0: Und dann bist also einfach dahin gefahren oder hattest du da so ein bisschen schon nee, nee, ein Bild machen es war, können?
1: Also sehr gut recherchierte Fotoreise, es war sehr komprimiert, also ich war nur zehn Tage da und ganz viele Leute, die jetzt das Buch sehen, haben gemeint, warst du, warst nur so kurz da und so viel und so gute Bilder, zum Glück, in so kurzer Zeit, dazu muss man wissen, also das war wirklich ein ganzes Jahr Vorbereitungszeit eigentlich, wir haben erstmal geschaut, was für Orte sind überhaupt interessant, an was für Orten findet man das, was man sucht, was für mich persönlich interessant war, war einmal der... Kult um Putin. Da habe ich so ein paar Ausschnitte gesehen, wo eben Putin ganz bizarr dargestellt wird, eben auf T-Shirts oder wie er auf dem Bären reitet. Und da wollte ich schauen, ob ich das vor Ort finde und auch vor allen Dingen im Militärmuseen war eine wichtige Geschichte, weil wir schauen wollten, wie mit dem Militärkult umgegangen wird. Das war ja gerade in diesen Kasernen in und um Berlin noch sehr präsent. Da wollten wir schauen, ob das wirklich jetzt nur in den Kasernen so ist oder ob die ganze Gesellschaft so ist. Und wir haben eine Liste gemacht, das waren Orte wie zum Beispiel das Museum des Großen Vaterländischen Krieges oder der es gibt so, ein, so eine Art Disneyland-Kreml. Mhm. Das ist wie, wie, wie der Kreml, nur nachgebaut aus eben so bunten Häusern, wo auch ein Flohmarkt ist und ein Jahrmarkt. Aber was auch ganz super war, war das Museum der... Errungenschaften der Volkswirtschaft, das ein russische Ausstellungszentrum, wo jede ehemalige Republik von der Sowjetunion, als es die noch gab, einen eigenen Pavillon hatte. Das ist auch ganz bekannt. Also das ist ein ganz patriotischer Freizeitpark. Und dann haben wir wirklich genau geschaut, wann sind die Öffnungszeiten, wirklich so eine Route gemacht und dann war wirklich jeder Tag ganz durchstrukturiert. Sind immer um 8 Uhr aufgestanden, gefrühstückt und dann ging es los. Dann war wirklich so, wir den ganzen Tag fotografieren, erst dahin, dann dahin, dann dahin, bis wirklich abends um 11 Uhr. Aber das Schöne war, dadurch war man so drin in der ganzen Geschichte. Also ich habe wirklich in den zehn Tagen nur fotografiert. Und irgendwann, dann ist das Auge auch so, so geschärft und du siehst wirklich nur noch Motive und Farben und dein Konzept. Das war auch also für mich eine ganz, ganz tolle Erfahrung, diese Fotoreise.
0: Und das heißt auch, dieses Bild rüberzunehmen, also das, was du vorher erlebt mhm. hast, dann vor Ort zu sehen, war das für dich dann etwas Überraschendes, das so wiederzusehen oder vielleicht doch nochmal ganz anders zu erleben? Also ich
1: war überrascht, dass es so stark war und auch stärker, als ich gedacht habe. Einmal diese Geschichten, die in, in den Kasernen waren, gerade dieses, in die Kindererziehung einmischt, die Geschichte. Ich hatte da zum Beispiel in, in den Kasernen in Deutschland Sachen gesehen, wie das Schulbücher mit Raketen, dass das alles so vermischt wird oder Soldatenzeichnungen auf in Kinderstationen und das fand ich eben Ganz interessant, dass das so, so krass vor Ort in Moskau auch war und eben noch, noch stärker, eben wirklich dieses gibt ja wirklich richtige Militärkinder. Ja, merkte, ich bin aus dem Staunen überhaupt nicht mehr rausgekommen. Also es war wirklich eine Erfahrung, wo ich gedacht habe, also dass mein Konzept so gut aufgeht, hätte ich eigentlich selber nicht gedacht. Mhm.
0: Gab es etwas, was du nicht fotografieren konntest, also wo das Konzept nicht aufgegangen ist?
1: Was ich interessant fand, war, dass die Frauen ein bisschen moderner waren, als ich erwartet habe. Das war interessant. Man hat ja so ein bisschen so ein Klischee von russischen Frauen, auch noch so osteuropäischen. Und da habe ich gemerkt, das ist im Wandel. Also das gibt es nicht, so wie man es sich vorstellt. Das ist wirklich sehr wie, wie jetzt bei uns, sagen wir mal, mit, mit Turnschuhen und H&M. Und dieses typisch weibliche, übertriebene gibt es dort nicht mehr. Das habe ich ein bisschen mehr erwartet zu sehen. Das fand ich interessant. Das habe ich nicht gefunden. Es gibt ein
0: Thema... Für mich in diesem Buch, das hat was mit Fassade zu tun. Es mhm. fängt vielleicht auch deswegen mit diesem einen Bild an, dass man, man kann die Köpfe reinstecken, mhm. äh, ja. kann sich fotografieren ja. lassen. Ja. Wie, wie stark war dieses Thema bei dir?
1: Dieses Bild am Anfang vom Buch, das war eine Fotowand, eben in diesem ähm, Disneyland-Kreml, und also eine Galeristin hier in München, ich die sich ausstellt, die selber Russin und die meinte, dieses Bild spiegelt ihrer Meinung nach als, als Russin den aktuellen Stand der russischen Gesellschaft total super wieder. und Das sagt alles in einem Foto, so wie es Russland im Moment ist. Diese mhm. Fotowand, wo man seinen Kopf durchstecken kann, wo man in russischen Tracht ist, Folklore, Hintergrund. Aber es ist eben alles nur Fassade.
0: Diese Fassade hat sich in anderen Stellen dann auch wiedergefunden. Also du hattest ja dann noch mal diese Museen fotografiert ja. und auch da wirkt es so, als ob man... Eine heroische ist, ja, ja. Stimmung aufbaut. Es ist
1: halt unglaublich theatralisch alles. Hat wirklich alles. Wird ganz doll drauf geachtet, auch auf den äußeren Schein. Einmal war das in dem Museum des Großen Vaterländischen Krieges so, wo jeder Raum in dem Museum ist einer Schlacht aus dem Zweiten Weltkrieg gewidmet. Und es ist wirklich, das Zimmer ist an allen vier Wänden mit Malereien und, und Fototapeten eben. Flächendeckend voll mit, mit wirklich ganz schlimmen Schlachtszenen, also überlebensgroße Bilder. Genau da war die Fassade noch groß. Und auch die Stadt selber, das fand ich sehr interessant. Da habe ich auch ein Bild gemacht von Frauen, die auf der Straße so ein Blumenbeet sauber machen. Ja. Wirklich alle zehn Minuten fährt ein Straßenreinigungswagen vorbei, es wird jedes Unkraut sofort gepflückt. Also es war eine unglaublich clean, saubere Stadt. Aber es hat eben so dazu gepasst zu diesem Bild, zu dieser Fassade, dass alles blitzblank ist und wo überhaupt kein Dreck war. Die Straßen wurden irgendwie minütlich fast gekehrt. Das fand ich auch sehr erstaunlich, ja. Ich habe versucht, eher symbolische Bilder zu machen. Also es ging mir jetzt gar nicht um Vollständigkeit und um alle Facetten zu zeigen, sondern um diesen Zustand, den, den ich interessant finde persönlich an der Gesellschaft dort, eben durch symbolische Bilder zu zeigen, eben einsame Menschen auch, die jetzt für mich stärker waren, als wenn ich jetzt Menschengruppen zum Beispiel fotografiert habe. Also ich habe sehr, schon sehr genau ausgewählt. Das sind ja fast immer eigentlich höchstens zwei, drei Personen auf einem Bild, weil es mir eben darum ging, und jetzt nicht den großen, weiten Platz zu zeigen und das treiben, sondern um, um die Situation des Individuums
0: Dort. Und auch dieses Aktuelle, ne? ja, ich habe ja. den Eindruck, was man spürt, dass es Moskau 2015 ist.
1: Ja. Was ich interessant fand, ist eben dieses Moskau 2015, wo zwei Frauen im Gorki-Park sitzen, die man ja auch mit ganz anderen Sachen, klassischen, historischen Sachen in Verbindung bringt, wo eben neben ihnen Mickey Mouse und Spongebob hängt. <lacht> Darum ging es, oder irgendwelche mit Chanel-T-Shirts. Genau, was für mich sehr interessant ist, ist, welche Bilder am meisten die Menschen berühren. Ich fand es sehr überraschend, was für starke Reaktionen die Bilder auch auslösen. Ich habe auch ähm, tatsächlich Droh-E-Mails bekommen auf das Buch hin von, von Russen, die das Gefühl hatten, dass ich ihr Land veralber oder beleidigt. Das ist mir ganz wichtig, dass es überhaupt nicht so ist. Das sollte auch nochmal gesagt werden. Mhm. Sondern ich wollte wirklich als neutraler Beobachter hin. Und ich finde das auch überhaupt nicht negativ, sondern einfach spannend, also sehr symbolisch für auch so den Zustand unserer Welt im Moment. Das sind Dinge, die hätte man jetzt wahrscheinlich auch in anderen Ländern in ähnlicher Form gefunden. Und viele Leute berühren eben verschiedene Bilder. Es gibt einmal dieses Bild mit den zwei Frauen, die auf so einer Bank sitzen im Gorki-Park. Das wird von ganz vielen Medien und auch von ganz vielen Leuten als, als das spannendste, berührendste Bild interessanterweise angesehen. Jetzt ähm, eine Redakteurin von der von großen Zeitung fand ein Bild am spannendsten, das ich auch im Gorki-Park gemacht habe. Und zwar ist es ein ganz wirklich Tragisch-komisches Bild eigentlich, wo man Stoffhunde oder Hasen sieht, man kann es dann nicht mehr wirklich definieren, die man gewinnen kann, was ja eigentlich was ganz Fröhliches ist. Und Kinder sollen die gewinnen und sich freuen, die mit nach Hause nehmen, die sehen wirklich aus wie kurz vorm Suizid, also als ob sie sich jetzt freiwillig aus, aus dem Regal stürzen. Das hat eben diese ganze Stimmung... Für mich sehr, sehr, sehr gut symbolisiert. Es ist ein Vergnügungspark. Eigentlich soll es toll sein. Eigentlich sollte alles schön sein und glänzend. Und auf den ersten Blick ist es das auch. Und wenn man genauer hinschaut, sieht man eben, das sind die die Hasen. Die sind schon alle ganz nach vorne gekippt und vergilbt und dreckig. Und kein Kind wollte die gewinnen. Die würden wahrscheinlich Eher, eher weinen, wenn die sowas geschenkt bekommen. Das fand ich sehr, sehr spannend, dass eben versucht wird, alles zu inszenieren, aber wenn man genauer hinschaut, ist es halt eher so eine trage, tragische, fast absurde Geschichte.
0: Du bist ja gerade, wie schon am Anfang erwähnt, unterwegs mit Ausstellungen ja. und mit dem Fotobuch. Ja. Das sind jetzt ja zwei unterschiedliche Formen, wie man dieses Projekt darstellen kann. Ja. Ist da die Auswahl auch nochmal anders, wenn du jetzt eine Ausstellung machst?
1: Vielleicht kann ich kurz erzählen, wie es überhaupt zu dem Buch kam, mhm, weil ich ja. der Meinung bin, dass das eine das andere braucht. Also mhm. die Bilder brauchen das Buch. Ob das Buch die Bilder braucht, <lacht> weiß ich nicht unbedingt. Es hat angefangen, als ich eben die ersten Ausstellungen hatte zu dem Fotoprojekt. Das wurde ja in London gezeigt, in Berlin, Manchester, Berlin, das erfreulicherweise in sehr vielen Städten und ich hatte immer das Problem, dass es ja eine sehr große Serie ist und ich ja auch eine gewisse Geschichte erzählen wollte und es war immer für mich unglaublich schwer nur fünf bis maximal zehn Bilder rauszusuchen weil ich immer fand, da kommt was zu kurz wenn ich jetzt nur die politischen die Putin-Bilder zeige denken, also wird mein Konzept vielleicht falsch verstanden dass es mir auch um das Gesellschaftliche ging und dann hat eben der, der Künstler, der auch die Gestaltung von dem Buch gemacht hat, gemeint, mach doch einen Katalog zu den Bildern, dann kannst du alle zeigen. Weil ich saß und Man, ich kann, das muss auch rein, aber wenn ich das zeige, muss das auch noch mit rein, dass man das noch versteht. Und dann hat er mir so einen, so einen Katalog gemacht, das war erst so ein, so ein Dummy, so ein Selbstgemacht, das haben wir dann wirklich für 70 Euro pro Stück im, im Copy Shop gemacht, selber mit der Hand. Und lustigerweise haben sich diese Kataloge verkauft, wie dumm bei den Ausstellungen. und Die Leute haben halt also viel mehr diese Kataloge gekauft, waren auch bereit, wirklich viel Geld dafür auszugeben und Bilder wurden auch verkauft. Aber die Leute haben wirklich, die wurden zum Beispiel auch auf der London Art Fair, wurden die Sachen, meine Bilder gezeigt und da hatte ich eben auch diesen Dummy-Katalog. Die Leute standen da stundenlang, haben sich wirklich das Buch durchgeblättert und was ich schön fand, du, also es Erweckt auch wirklich Emotionen, haben gelacht, haben, haben, haben gestaunt und wie lange oh, kann man das kaufen? Und so kam es eben mhm. zu, zu dem Buch. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja gut, wenn das so viele Leute interessiert und so viele Leute diesen Katalog kaufen, sollte man vielleicht wirklich ein Fotobuch machen. Und dann habe ich überlegt und hat Hatje Kanz natürlich ist... Eine der besten Adressen für Fotobücher, wenn ja, ich <lacht> die ja. beste. Und ähm, habe es einfach probiert und die waren dann auch angetan. Und schönerweise ist dann so wirklich ein Fotobuch entstanden. Das war eben gar nicht geplant eigentlich als Buch, sondern als Ausstellung. Aber dann habe ich gemerkt, Ausstellungen sind immer greifend zu kurz.
0: Das Buch selber, ist das in einer Reihenfolge gestaltet? Ja.
1: Es waren also viele Sachen... Einmal natürlich Gegenpole, Bilder, die gut zusammenpassen. Mir war es wichtig, dass auch Unterbrechungen gibt, dass man ein paar poetische Bilder hat, jetzt nicht nur konkrete dokumentarische Bilder. Zum Beispiel habe ich einen Vogelschwarm über dem Gorki-Park fotografiert, dass man auch ein paar ja, übergeordnete Bilder hat, die auch überall sein könnten, die jetzt nicht nur Moskau sind, dass es nicht nur diese harte, Reportage oder Dokumentarfotografie, sondern auch symbolhafte Bilder zwischendrin, die das auflockern. Wo wir uns zum Beispiel auch viel Gedanken gemacht haben, war das Bild. Da gibt es eine Seite, wo man drei Türme hat. Da hat man einmal die ganz berühmte Kirche auf dem im Roten Platz. Das hier ist eine, eine Kirchenserie, eine Turmserie. Genau, da ist einmal eben die, die was, was jeder sofort mit Moskau assoziiert. Das hat auch ein bisschen was von Postkartenbild, eben die berühmte Kirche dort. Und die habe ich dann eben im Buch gegenübergestellt mit einer ganz kleinen Kirche, die mitten in, in der Innenstadt war, die wirklich so richtig eingepfercht neben Plattenbauten war. Eine ganz wunderschöne, süße, kleine Kirche, die aber eben einfach so zwischen Hochhäuser gedrängt worden ist. Ich habe auch noch mal in Moskau eine extra andere Serie gemacht, Kirchen in Moskau, weil ich das so spannend fand, weil es gibt unglaublich viele von diesen kleinen Kirchen, den absurdesten Orten, die sind wirklich einfach reingepflanzt und haben überhaupt keinen Platz mehr um sich rum wirklich neben Tankstellen und ganz komischen Orten. Genau das. Und dann gab es noch eine Hüpfburg im Gorki-Park, dass wir eben diese drei verschiedenen Arten von Kirchen gezeigt haben. Das ganz klassische, monumentale, dann das, ähm, ähm, was den Wandel symbolisiert, die kleinen Kirchen und eben das Künstliche.
0: Das ist aber jetzt keine Chronologie.
1: Nein, es ist keine Geschichte, nein, es ist eher so was Emotionales fast, dass
0: man also auf
1: eine emotionale Reise mit Aufs und Abs mitnimmt.
0: Bist du da mit... Leuten auch ins Gespräch gekommen.
1: Mit den Leuten ins Gespräch gekommen, muss ich sagen, ist man selten. Was ich interessant fand, den Leuten hat es überhaupt nichts ausgemacht, fotografiert zu werden. Mir war es auch wichtig, dass die Leute wahrnehmen, dass sie fotografiert werden, dass sie damit einverstanden sind. Zum Beispiel, also es war eher so ein Gespräch ohne Worte. Ja. Das Bild, was auch das Titelbild ist, das ist die Frau die vor einem Bauzaun vor einer überdimensionalen Rakete posiert. Da fragen mich viele Leute, ob das inszeniert ist, aber ist es überhaupt nicht. In Moskau ist es so, dass Leute fürs Familienalbum wirklich posen vor diesen ganzen Militärdenkmälen. Und sie hat gerade für ihren Mann posiert vor dieser Militärrakete. Und dann hat sie gesehen, dass ich sie auch fotografiert und hat sich total gefreut und erst nochmal richtig in Pose gestellt. Ich muss sagen, wenn, ich in, wenn man in anderen Städten fotografiert, in London oder Berlin, sind die Leute auch viel misstrauischer. Ich muss sagen, in Moskau hat es keinen gestört. Also da war ich sehr überrascht, weil auch viele Leute mich gewarnt haben, sagten: oh Gott, und du wirst da also sofort verhaftet und um Gottes Willen. Die Leute haben überhaupt keine Probleme damit gehabt. Ein paar Mal wurden wir, weil wir hatten immer natürlich kamera dabei, ein paar Mal in diese, ähm, da sind ja auch in den U-Bahnen wie an Flughäfen diese ähm, Röntgengeräte, wo das Gepäck durchleuchtet wird. Das ist ein paar Mal passiert und wir haben vorher auch recherchiert, an welchen Orten man in Russland nicht fotografieren darf. Das sind Flughäfen, Bahnhöfe, Brücken und äh, Militär und Polizisten darf man nicht fotografieren. Und in der Tat das einzige Mal, wo, wo jemand gesagt hat, ich soll aufhören zu fotografieren, war auf einer Brücke. Also da, wo auch das Melonenbild entstanden ist in diesem Vorort, war eine Brücke und da hat man so eine schöne Aussicht. Und da kam sofort jemand, hat gesagt, weg, nicht fotografieren. Also das wird schon strikt eingehalten. Mhm. Aber von den Menschen jetzt gar nicht. Ich fand auch, also ich finde es auch schade, dass viele Leute so Vorurteile haben eben gegen Russen. Ich habe also als ganz unglaublich hilfsbereite Menschen kennengelernt, gerade in Museen, wo man fotografiert hat. Einmal fand ich es interessant, dass in Moskau in Museen auch viele alte Menschen arbeiten. Das fand ich sehr schön. In Russland sind alte Menschen auch noch viel mehr integriert in die, in die Gesellschaft. Und die haben immer sobald man sich ähm, umgeschaut hat, kamen sie sofort an. Kann ich helfen? Können wir irgendwas helfen? Also gar nicht, was jetzt viele Leute so als Klischee sehen, die unfreundlichen Russen überhaupt nicht. Also ich würde auch jederzeit wieder hinfahren und ganz ja ganz offenes, freundliches, nettes Land. Ja.
0: Ist das Projekt für dich in gewissen gewisser Form abgeschlossen? Mm
1: -mm. Nee, es geht jetzt weiter in die nächste Stufe. Und zwar, der Anfang war ja, waren ja die ähm, Militärkasernen in und um Brandenburg. Da ist ja auch ein unglaublich großes Archiv entstanden. Da habe ich jetzt ja auch 200, 300 Bilder. Und die Idee ist jetzt, das machen wir jetzt ähm, gemeinsam mit einem Historiker und einem Autor. Und zwar wollen wir jetzt die Soldaten recherchieren, die dort stationiert waren in diesen Orten und die besuchen als, als Projekt, also dass wir so exemplarisch von jeder Kaserne verschiedene ähm, Soldaten recherchieren, auch aus verschiedenen Rängen und dann, wo sie jetzt wohnen, in, in Moskau oder St. Petersburg oder in Georgien, sie eben vor Ort besuchen und ihnen einmal diese Aufnahmen zeigen, so sieht es jetzt aus, und sie dazu interviewen, wie sie diese Zeit empfunden haben und auch fotografieren.
0: Es könnte also wieder ein Fotobuch werden. Ne? Ich hoffe doch sehr.
1: Das wird wahrscheinlich das Nächste, ja.
0: Wir hatten uns vorhin darüber unterhalten, du hast Kunstgeschichte studiert. Mhm. Das ist natürlich auch nochmal ein guter Anknüpfungspunkt, ja, ja. Also auch noch auf einer anderen Ebene in diese Themen hineinzusteigen ja. und, und noch mehr an, an Hintergrundinformationen ja. zusammenzutragen.
1: Na, genau, Ich habe Kunstgeschichte und auch Soziologie studiert und beides hat, also passt jetzt natürlich ganz gut bei Kunstgeschichte, war mir ziemlich schnell klar. Dass ich eigentlich mich nur für Fotografie interessiere. Ich war am Ende auch nur noch in Fotografieseminaren. Und Soziologie fand ich auch schon immer eben das gesellschaftliche, aber auch neue Kriege und Terrorismus, diese Geschichten interessant. Auch meinem mein persönlichen Hintergrund, mein Vater ist aus Jugoslawien, das war ja auch früher ein kommunistisches Land, und ich war auch immer guten Viertel des Jahres dort und habe eben dort auch diesen Wandel mitbekommen zwischen eben dem Kommunismus und in, in jedem Geschäft hängt ein Riesenbild von Tito und alles ist bunt und, und wir haben auch immer einen Stern anstecker als Kind bekommen. Da gab es dann auch diese Paraden und <lacht> gab es dann immer solche Geschenke. Ein bisschen hat mich das wahrscheinlich daran erinnert, also dass ich das persönlich auch ganz interessant ja. finde, wie sich diese Gesellschaften ändern.
0: Ist das dein erstes Buch, was du erstellt hast?
1: Tatsächlich, ja. ja also das erste, erste Fotobuch, ja.
0: Und das ist natürlich auch nochmal, denke ich, ein spannendes Erlebnis, dann mit einem Buch unterwegs zu sein, ja, mit ja. einer Konkurrenz an Fotobüchern, ja, die plötzlich ja. auf dem Markt sind, auch verglichen zu werden.
1: Ich muss auch sagen, dass mich das wirklich ganz überrascht. Also ich finde es wunderbar, was für eine Riesenaufmerksamkeit dieses Buch bekommt. ist, Also es war ja wirklich in allen großen Medien, der Spiegel, Welt, Zeit, alle haben es besprochen, bei Deutschlandradio war ich zum Interview auf lomography.com, querfeld ein, alle laden einen ein und wollen drüber erfahren. Es wird jetzt auch in London ausgestellt, Berlin jetzt wieder in England und es ist schon eine interessante Erfahrung, dass man auch so in der Öffentlichkeit steht. Dass uns Sehr und, schön, wenn du ja, in Moskau auch mal ausstellen kannst. Das hat, hat auch einige Leute gesagt, muss man mal schauen. <lacht> <lacht> Nein, ich hatte also bis jetzt, bis auf so ein paar doofe E-Mails, eigentlich durchweg gute Resonanz, auch von, von Russland, also das Kulturportal Russland zum Beispiel, die finden das Buch total schön, die haben es jetzt auch gefragt, ob sie in ihre Bibliothek aufnehmen dürfen. Also das ist mir auch das allererste, was ich auch um, gefragt habe, bevor ich damit rausgegangen bin, war die um, von Atelier eine Galerie hier in München. Die um, Leiterin ist Russin ich habe ihr die Bilder als erstes gezeigt und habe wirklich gemeint, sagt mir mal kann ich das machen oder verletze ich da irgendwelche Gefühle? Das war mir auch wichtig, dass, dass ich sie auch frage nochmal wirklich aus dem Land, ob sie sich da oder falsch verstanden fühlt. Und ich finde es wirklich schön, dass es eben so viele verschiedene Leute auch anspricht. Dass Dadurch, dass ich ja das Riesenglück hatte, dass Wladimir Kamina das Vorwort zu dem Buch geschrieben hat, hat man jetzt nochmal ganz, ein ganz anderes Publikum, auch Leute, die jetzt gar nicht mal so, Fotografiefans sind, sondern auch die breite Masse, sage ich mal in Anführungszeichen, was ich aber auch schön finde. Mir war es mir bei dem Buch auch wichtig, dass es nicht nur jetzt Leute sind, die jetzt eben studiert haben. Und ich habe auch zum Beispiel bei der Herstellung des Buchs war mir wichtig, dass ich es nicht so teuer mache, nicht so aufwendig mache, sondern dass es auch ein Preis ist, den sich auch andere Leute, die vielleicht sonst nicht ein Foto in die Hand nehmen würden, leisten können. Und ich freue mich jetzt sehr, dass es so eine große Öffentlichkeit hat und viele Leute erreicht. Und bin noch immer sehr, sehr gespannt, ähm, wie Leute darauf reagieren. Und beobachte auch Leute immer, wenn bei Ausstellungen oder Buchpräsentationen, wenn Leute sich die Bücher angucken und bei welchem Bild sie lachen, bei welchem sie schmunzeln. Das ist wunderschön. Das, dann war es das auch alles wert, die ganze Arbeit.
0: Ja, und weitere Ausstellungen sind ja auch geplant. Genau. Ähm, magst du da mal erzählen, wo sozusagen die nächsten... Möglichkeiten sind, ja. sowohl das Buch als auch die, die Bilder äh, zu bewundern.
1: Jetzt am Samstag, dem 6. Mai, ist eine Buchpräsentation. Also ich werde vor Ort sein und Bücher signieren und auch sehr gerne drüber erzählen. Da wird auch der Übersetzer des Textes mit dabei sein, von Wladimir Kamina Und die Kuratorin des Buches, also das Buch hat ja auch bei Hattie Kahn seine eigene Kuratorin, hm. Barth, die ähm, hilft mir auch bei der Ausstellung. Und sind einmal Bücher dort zu sehen und auch natürlich Bilder zeige ich aus dem Buch. Mhm. Das ist am 6. Mai in Berlin-Mitte in der Vater Morgana-Galerie in der Torstraße 170. Ab 20 Uhr geht's los. Da sind die Bilder zu sehen und es gibt sogar eine Afterparty. Ja, ne <lacht> genau, auf meiner Seite, falls man sich es jetzt nicht merken kann, habe ich ja auch nochmal so eine Ausstellungsliste. Da sind immer die neuen Ausstellungen zu sehen. Prima. Und genau, ich hoffe auch, dass ich hier in der wirklich wunderschönen Galerie auch nochmal was zeigen darf. Also das würde ich auch gerne nochmal sagen, dass ich mich sehr für die Einladung bedanke und das auch ganz tolles Projekt finde, die Galerien. Gerade wenn man hier so sitzt, also man, man will gar nicht mehr raus.
0: <lacht> Tolle Werbung. Ne? Nein, das muss man dir ja auch mal sagen. <lacht> ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Vielen Sandra. Dank. Das war jetzt ein sehr, sehr beeindruckender Einblick in dein Buch. Viel, viel Erfolg Dankeschön. für deine Ausstellung, für deine nächsten Projekte. Danke. Und ich denke, wir sehen uns wieder. Ich
1: hoffe sehr. Vielen Dank.